0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 28 de maio de 2022, sexta semana da Páscoa. São Germano de Paris, rogai por nós. A primeira leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 23 ao 28. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, em seguida, Partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, Embora só conhecesse o batismo de João Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo E com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus Como ele estava querendo passar para Acaia Os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 46. O Senhor é o grande Rei de toda a Terra. Povos todos do universo, batei palmas... Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Evangelho de hoje é João capítulo 16, versículos do 23b ao 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade vos digo: Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que vou pedir ao pai por vós pois o próprio pai vos ama porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de deus eu saí do pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o pai palavra da salvação glória a vós senhor então meus amados Quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? Lembrando que a liturgia que nós fazemos aqui do sábado é própria do sábado mesmo e raramente você participará de uma missa no sábado que traga esta liturgia própria do sábado porque como as missas são depois das 18 horas, elas já podem utilizar a liturgia de domingo então, provavelmente, pelo menos aqui na minha, na minha comunidade é assim, né, na paróquia que eu participo, é, quando vou à missa é sábado às 18 horas, é a mesma liturgia de domingo. E quando vou no domingo, às 19 horas, é a, é a liturgia de domingo mesmo. Agora, muitas vezes participei no sábado de, de missas na comunidade Emanuel, que eram antes das 18 horas. E foi utilizada a liturgia de sábado, que é esta mesma que a gente medita na Léxio Divina aqui com você, nos sábados, tá bom? A primeira leitura nos mostra que Paulo prossegue a sua viagem missionária pela Galácia e pela Frígia. Os seus companheiros, o casal Priscila e Áquila, ficam em Éfeso, onde conhecem Apolo, um notável pregador teólogo e missionário que todavia não tinha uma boa formação cristã a sua pregação sobre jesus era incompleta e é o casal amigo de paulo que lhe expõe com mais precisão a via o caminho do senhor como nos diz o versículo 26 da primeira leitura é interessante esta intervenção de dois leigos em relação a um teólogo missionário com a envergadura de Apolo toda a igreja participa na obra da evangelização cada um com seus limites mas sempre com o apoio e a proximidade dos irmãos Apolo uma vez atualizado né, dentro de um, uma postura humilde de ouvir dois leigos que em algumas coisas saberiam menos que ele mas em outras coisas sabiam mais sobre Jesus do que ele então uma vez atualizado vai dar um, uma contribuição notável para o enraizamento da fé na Grécia o papel de Apolo será muito importante na evangelização da Grécia já no evangelho nós vemos que os discípulos não estavam acostumados a rezar em nome de Jesus como é, nos diz o versículo 24 a vinda do espírito santo inaugura um tempo novo no qual poderão dirigir-se ao pai em nome de jesus porque o seu senhor em força da sua passagem para o pai se tornou o verdadeiro mediador entre deus e os homens depois jesus lança um olhar ao passado para dizer que se serviu de palavras e imagens que encerravam um significado profundo que nem sempre os discípulos podiam compreender. Mas, no futuro, depois da Páscoa, as suas palavras foram compreendidas e atingiram o íntimo dos corações. Graças à intervenção do Espírito Santo, a oração será o lugar onde os discípulos conhecerão a relação profunda que existe entre Jesus e o Pai, e de Jesus e do Pai com eles. O perfeito entendimento no amor e na fé com Jesus fará com que a oração dos discípulos seja feita de modo conveniente e por isso aceita pelo Pai. Por causa disso, seja aceita pelo Pai. Então, colocado aí o contexto dos das leituras de hoje, na nossa Lexio Divina, vamos meditar mais profundamente na palavra de hoje. Pedi e recebereis. A vossa alegria será completa. Estas palavras de Jesus nos mostram o seu amor por nós. Ele está disposto a nos dar tudo o que desejamos. Só temos que apresentar os nossos pedidos ao Pai em seu nome, ele nos garante que o Pai nos ama, porque nós amamos a Ele, Jesus. E acreditamos que Ele saiu de Deus, como nos diz o versículo 27. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai, afirma Jesus no versículo 28. Jesus volta para o Pai, nos levando com Ele. Assim, a nossa oração de súplica... É uma entrada no amor recíproco do Pai e do Filho. O que pedimos ao Pai nos é concedido em nome do Filho. E nós devemos pedir em nome do Filho, porque Ele está junto do Pai, vivo a interceder por nós. O Pai nos escuta, mas também o Filho nos escuta. O que me pedirdes, eu o farei disse Jesus estamos envolvidos no amor do pai e do filho é essa a nossa alegria esta página de, do evangelho de João nos provoca né? me provoca e vem provocar você também por que alcanço tão pouco? por que sou tão pouco eficaz? por que é que a minha alegria é tão raramente plena? E mais ainda, como é que o mistério da união do Filho com o Pai me atrai tão pouco? Como é que sinto tão pouco o poder de Deus na minha ação, na minha vida, na minha história? Não estarão os meus olhos demasiadamente voltados para a realidade deste mundo e pouco voltados para o mistério de Deus, para o amor do Pai para com o Filho e do Filho, para com os discípulos o olhar para o mundo é certamente necessário mas não me ajudará a salvá-lo se não o olhar com os olhos e com o coração do pai que deu o filho para salvar o mundo e quer nos envolver nessa aventura decisiva o olhar de Deus me levará a ver as necessidades, muitas vezes escondidas, das pessoas e a encontrar para elas não só remédio humano, mas também remédio divino, a alegria completa de lhes apresentar o amor que tudo redime. A oração perene, incansável, que não cessa jamais, infinita, tem a sua fonte na oração da intimidade, que é a experiência pessoal do amor de Deus, sentir-se amados e possuídos por ele. É a oração contemplativa. E se o meu problema central fosse talvez um déficit de contemplação, uma falta de contemplação, a amorosa contemplação das relações intratrinitárias e a contemplação do mistério de Cristo, particularmente do seu lado aberto e do seu coração traspassado. E para, que é para nós um chamamento à confiança, ao abandono, à oblação, que é a oferta de nós mesmos. Eu já falei algumas vezes e repito aqui. A cruz... Nós só conseguimos entender, compreender a cruz no nosso espírito, né? saindo da mente e compreendê-la, gravar, gravar o mistério da cruz na nossa alma no nosso espírito, só por revelação do próprio Espírito Santo no nosso espírito. Nós não conseguimos entender a cruz com a mente, é demais para nós, Deus não cabe na nossa mente. Deus não cabe na nossa cabeça E essa contemplação Que eu falei É ao mesmo tempo Uma poderosa fonte de força Para o nosso apostolado Para a nossa missão Seja dentro da nossa casa Com os nossos filhos Seja no nosso trabalho Seja é, na missão de evangelizar Contemplando o amor oblativo de Deus, nos sentimos estimulados a vivê-lo, não só na relação com Deus, mas também na relação com os nossos irmãos. Vamos orar? Ah, Jesus, Tu me ensinas a pedir em Teu nome, a fazer minha a Tua causa, a ver o mundo com os Teus olhos e dar-me como Tu te deste ao Pai pelos homens entregar-me como estou longe de tudo isso é por essa razão que tantas vezes me sinto desiludida da minha oração o desânimo no meu apostolado e no serviço aos meus irmãos quantas vezes eu desanimo na missão quantas vezes fico exausta do serviço aos meus irmãos Quantas vezes fico desiludida, porque a própria palavra, Senhor, desiludida, significa que eu me iludi, que eu fantasiei alguma coisa irreal, eu quero me apaixonar, Jesus, pelas pessoas reais, pelo meu marido real, pelos meus filhos reais, e não aqueles idealizados. Quero me apaixonar pela minha comunidade real, pelo meu padre real, pelos meus irmãos reais, pelos meus pais reais, meu pai, minha mãe, e não quero mais ver ninguém como eu gostaria que eles fossem, não, quero amar a realidade. Quero amar os defeitos e as qualidades, as luzes e as sombras que transformam tudo em beleza, Senhor. Olha, Jesus, com piedade as minhas fraquezas em Te servir. Venha ao encontro das minhas ilusórias esperanças de gratificação. Ampara-me, sustenta-me, purifica-me. Dá-me um coração semelhante ao Teu. Dá-me o impulso desinteressado do Teu amor. Ajuda-me a amar contigo e como Tu amas, Senhor. Não amar o, os milagres que o Senhor pode fazer, as coisas que o Senhor pode pedir ao Pai por mim, realizar na minha vida. Mas, ajuda-me a Te amar, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu és o que o Senhor significa na minha vida, no meu coração, na minha história, na minha existência e na existência da humanidade, muito obrigada Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para me salvar, porque o Senhor derramou todo o seu sangue, não poupou nem uma gota para que hoje eu vivesse na liberdade dos filhos de Deus, amém. Vamos contemplar esta palavra? O encorajamento à oração é um dos primeiros ensinamentos do Sermão da Montanha. Nosso Senhor rezava muito. Juntava o exemplo às suas exortações. Jesus nunca ensinou algo que Ele mesmo não fizesse. Jesus deu exemplo de tudo o que Ele queria nos ensinar. Jesus andava o tempo todo em intimidade com o Pai, mas tirava tempo para estar com o Pai, estar com o amado, né? com o seu amado Pai. E a oração deve ser para nós esse bálsamo, esse momento de descanso, onde eu não rezo para que Deus faça coisas melhores para mim, não. Eu rezo para que eu faça coisas melhores para Deus. Para que eu seja melhor para Deus. Para que eu trate o Pai com mais amor. Para que eu conheça o coração do Pai. Saia um pouco do meu umbigo e olhe para o Pai que me ama. Jesus se retirava para a solidão para rezar. Passava lá muitas vezes a noite rezando, passou 40 dias no deserto rezando, rezava por nós, rezava também para nos dar o exemplo da oração. Muitas vezes recomendava a oração aos seus discípulos, dizia-lhes como é preciso rezar sempre e sem cessar, como a oração é poderosa para mover o mundo espiritual e o mundo material. Jesus tinha uma ânsia de mostrar aos seus discípulos como a perseverança na oração é eficaz para obter o que se pede e propunha-lhes a parábola do juiz e da viúva. A viúva é incansável, é imparável, é muito é até engraçada essa, essa passagem, porque nos faz imaginar né, a, a viúva surgindo debaixo da terra, surgindo debaixo do, da pedra, dizendo, faz justiça para mim, juiz, faz justiça para mim, aparecendo assim, ele ele no, eu fico imaginando, né, no, a palavra não diz isso, mas eu fico imaginando assim, ele tomando banho, ela aparecendo na janelinha do banheiro, assim, faz justiça para mim, juiz, é assim a oração perseverante, né, a pobre viúva veio várias vezes pedir justiça ao juiz, mas em vão. No fim, o juiz diz para ele mesmo, para, né? ele fala consigo mesmo, assim, internamente. Se bem que eu não queira saber nem de Deus, nem dos homens, porque na parábola o juiz não acreditava em Deus, porque esta viúva me importuna, vou lhe fazer justiça, mas receio que no fim ela não venha fazer-me alguma afronta. Então, Jesus contou essa parábola para mostrar que o juiz fez a justiça para a pobre viúva, que insistiu, 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 para que ela não viesse importuná-lo. Então, Deus atende também a nossa encheção de saco, <risos> por assim dizer, né? quando somos insistentes. Só a oração que Deus não nos atende é aquela soberba, né? Exigindo de Deus providências, né? Jesus dizia ao ensinar essa parábola da viúva e do juiz, dizia assim, pensais que Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam para ele de dia e de noite? Jesus lhes propunha também o exemplo do amigo é, que importunando Pede ao seu amigo que ele empreste pães De que tem necessidade Porque tinha recebido visita Isso está em Lucas 11 E Jesus disse que o seu amigo já está deitado Ele ia, iria levantar iria entregar tudo que o, o amigo pedisse Só para não ser importunado de novo e assim, Então Jesus estava nos dando também uma outra face do Pai, né? O Pai que atende pela insistência. Atende pela, pela nossa insistência. Crer envolve esperar. Mas ao mesmo tempo que a gente espera, a gente também pode ser insistente quando a necessidade é grande, quando se faz urgente. Nós podemos sim, Jesus está nestas duas passagens, nos liberando para sermos insistentes com o Pai. E confiar, por isso que Jesus dizia, pedi e recebereis, confiem que vai dar certo, o Pai vai entregar na hora certa, vai fazer o milagre na hora certa. Portanto, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver, esta palavra que Jesus disse em João 16, 24 Pedi e recebereis A vossa alegria será completa Então, peça Peça ao Senhor Não com soberba como quem está exigindo E aí Deus, sabe? É, 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 exigindo, intimando a Deus um, com uma arrogância Não, peça com humildade Diga, já peça agradecendo, né, como eu já ensinei muitas e muitas vezes. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor faz na minha vida, já fez na minha vida, e eu já te agradeço por essa, Senhor, que eu creio com os, e já vejo com os olhos da fé acontecendo. E todos os dias, todos os dias, insista, 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 que você receberá. Deus abençoe o teu dia.